0: Fala você, aspirante a board gameiro pesado que quando chega a uma luderia fica perdidaço perdidaço na hora de levar um tipo de jogo para mesa está começando mais um sem nada estranho podcast sobre board games e cultura pop mais mineiro do Brasil, porque como vocês estão cansados de saber, para todo bom mineiro um trem pode ser qualquer coisa eu sou o Daniel Pessoa e eu queria perguntar um trem para Alexandre. Fala comigo. Ameritrash ou Euro?
1: Euro. Euro pesado. Na, na,
0: na cabeça?
1: Isso, que faz criança chorar e a mãe não ver.
0: Tá certo. Lozinha. Oi. Já jogou um pariguinho alcoolizada?
2: Oh, foi como? que mais fiz, eu acho.
3: <risos> Tem outro jeito? Pois é, não me contava isso aí, não. Acho que é só assim,
2: não.
0: Ianso? <risos> Oi. Você, eu vou pegar mais leve, hein? Você já deu um
3: Family Game pra Bia? Pior que já. Ai, que maravilha. Qual? Nossa, ó, me ajuda. É aquele dos monstros da, da Galáxia. Foi caçar os monstros. Caçar os monstros, isso. Aproveita e conta pro povo, Ans, Qual que é o tema de hoje? Ué, e hoje a gente vai ampliar ainda mais o nosso glossário sobre jogos e a gente vai falar um pouquinho de dos tipos ou categorias de jogos, né? Pra ampliar o leque das pessoas quando chegarem na, na luderia e saberem o que vão escolher para jogar.
1: É pra você que procura resposta, que é o seu grau sagrado daquela pergunta, que quando você chega numa fantasy bar e jogos, em uma luderia qualquer, o explicador te pergunta, ou o vendedor te pergunta, que tipo de jogo você quer? E você não sabe. (risos) E a gente tá aqui pra te ajudar. Sim. Sim. Lol. Oi. Quantas
0: categorias tem mais ou menos de jogos hoje em dia?
2: Nossa, deve ter por volta de umas 20, viu? Mas assim, você consegue refinar ali. Tem muita categoria que tem tipo dois tipos, de dois jogos só, mas umas 20 deve ter no mínimo.
0: E às vezes um jogo também encaixa em várias categorias, né?
2: Sim, com certeza. Um jogo nunca vai ter... Nunca não, vou dizer nunca, né? Jamais fazer isso. Mas um jogo sempre tem, pelo menos, uma, duas, três categorias ali. É igual mecânica, nós vamos falar mais pra frente, né? Porque a ideia é um jogo ser mais completo, agradar vários gostos. Então, quanto mais categoria, mais gente vai gostar daquele jogo ali.
0: Vocês acham que está diretamente ligado à quantidade de categorias que ele se encaixa disso, tanto que o jogo é bom, assim, ou não?
2: Acho que não, acho que não tá ligado, não. não. É, o que eu acho que pode
1: acontecer é que se um jogo tentar agradar todo mundo, não agrada ninguém. Então eu acho melhor um jogo com uma, duas categorinhas ali, que sejam bons representantes daquelas categorias, do que um, um cara que tenta ser tudo, né?
3: Eu acho que também vai ter as categorias que te agradam mais em, em comparação com outras, e para outros jogadores isso vai ser diferente também, né? Então Sim. o jogo pode ser ótimo numa determinada categoria, mas se você não gosta daquela categoria, ele não vai ser um jogo ótimo para você.
0: Igual a gente demorou pelo menos uns sete anos para descobrir que a gente não gosta de cooperativo, né? <risos> Só isso, <em> sete anos.
2: <risos>
0: <risos> e a gente ainda tenta. Sim, a gente ainda tenta. Esse que é o pior. <risos> É porque a gente chama board game, gente,
1: é isso Sem dúvida A gente ainda vai encontrar
0: o cooperativo amor. que você quer?
1: <risos> um cooperativo que a gente não queira jogar pela janela Vamos
0: lá, vamos começar, eu acho que, primeiramente, pelo, pela categoria mais famosa e querida pelas pessoas desse grupo aqui, né? Que são os Eurogames,
1: né? Gosto Ah, com certeza E o Eurogame, o Eurogame, puta merda O Eurogame é exatamente isso, né? É aquele jogo mais pesado, a temática é muito importante, é muito estratégico, você tem que pensar na sua gestão, você tem que pensar nas suas jogadas, tudo direitinho. E tem muito pouca interação, muito pouco conflito direto entre os jogadores, se tiver.
0: Mas são geralmente jogos competitivos, né? É muito difícil você ver um Eurogame, vamos dizer assim, cooperativo. Não existe isso, existe?
1: Eu não consigo pensar em nenhum mas talvez seja por isso que eu gosto tanto de euro. <risos> <risos> eu acho que é
0: correto dizer que a ascensão do universo dos board games no mundo deu se ao Catan, né? Que é o, acredito eu, o eurogame mais famoso do mundo, vamos dizer assim.
2: É o mais famoso sem dúvida. Ele é... Sim, sim. Ele é o mais vendido, até muito mais do que os jogos tradicionais, né? Que é o Banco Mobiliário. Pelo mundo afora, ele já foi né, considerado o jogo mais vendido durante anos. Tem uma, um videozinho no YouTube que eu lembro que mostra né, as vendas dos jogos, a sessão dos jogos, e Catan sempre ficou entre os primeiros. E ele realmente é um dos clássicos euros e excelente. Vale muito a pena jogar.
0: E o que, que, o que quais são as características do Eurogame que diferencia, por exemplo, desses jogos, detetive, banco imobiliário, que a gente não se interessa mais?
1: É igual eu falei, né, a a influência da sorte é, é pequena, mesmo nos Eurogames, mesmo os que tem rolagem de dado, você é, consegue manipular. No FR Fogo também, que o fato que o jogo tem dado, ou que tem um pouco de sorte, não quer dizer que ele é, é zero euro, né? Tem,
0: pode... Até porque tem euros que nem tem dado, né?
1: Sim. É, sim,
0: sim, sim. Do terra mística, por exemplo, não tem. Não tem. Não
2: tem. O All My Goods, que é um jogo só de cartas, por exemplo, não, tem é um eurozão, tem zero dado.
0: É, é mais a questão de entender o jogo uhum. e usar das coisas que o jogo oferece para você conseguir ganhar. A sorte é muito
3: baixa sim, sim. nos Eurosgames, games, quase sim. inexistente, né? Uhum.
1: Mas tudo na vida tem um pouco de sorte,
3: né? É que no euro que vale mais ainda é a estratégia, né? Então, você sim, 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 entendendo bem é. o jogo, você tendo uma boa estratégia, você consegue ter um bom desempenho ao longo do jogo. E é por isso que eu acho que é o que atrai mais nele, né?
0: Eu acho que eu gosto mais de euro por isso. É aquilo que eu falei num programa anterior. Você às vezes faz uma partida tão boa... Que você já fica satisfeito com o resultado, mesmo não atingindo a vitória. E ele tem as minhas mecânicas favoritas, que é a rolagem de dados e alocação de trabalhadores. Então, assim, tô com o Alexandre, Eurogame na cabeça.
1: Sim, e, e mesmo que, que o, o Euro tenha um pouco de sorte nele, a satisfação. A, a, a sorte nunca é a estrela, é a estratégia. E a satisfação de, mesmo você tendo perdido você ter feito uma estratégia boa, igual você falou, Daniel. É, é tipo assim, pô, eu fiz o melhor que eu podia e perdi. Tô satisfeito.
0: E é muito interessante nos Eurogames que mesmo que você tenha tido azar numa rodada, independente da mecânica, ele te dá possibilidades de recuperar essa jogada azarada.
1: Agora, ele... eu tinha visto em algum lugar, eu não sei se é verdade, que aquela pontuação em volta do tabuleiro também é característica do Euro. É verdade isso?
2: Eu já vi, já li alguns textos que eu li sobre a diferença de Euro, né, Euro, Amelitrash, que nós vamos falar mais pra frente aí, mas a diferença era essa, que ter a pontuação em volta se diz que é Euro, mas eu comecei depois a pesquisar, olhar, não quer dizer, vocês acham que, por exemplo, um Ticket Ride tem pontuação em volta, é um jogo Euro?
0: Aí que tal, tá, o Ticket Ride entra nessa de estar tá em duas categorias diferentes, ele é um Euro Game e um, um Family Game. Eu é, acredito é que essa deve ser uma característica dos primórdios do board game hoje em dia eu acho que a gente já encontra Eurogames sem pontuação em volta do tabuleiro, igual ao disse. Assim. sim,
2: é, os Euros a gente fala muito de Eurogames, mas Euro não quer dizer que são jogos todos feitos na Europa é um tipo de jogo que começou na Europa, na Alemanha e a Alemanha é o é país né, do board game lá tem o Spiel, o Justin, né que é o Oscar dos jogos de tabuleiro ele começou a ser criado pelos alemães os designers alemães, mas hoje mundialmente feito aqui no Brasil, ainda tem né, os designers brasileiros que fazem jogos euros. Na Itália tá criando já um nicho ali de jogos italianos que são como se fosse uma subcategoria dentro dos euros games. Então não quer dizer que são todos jogos europeus, são jogos é um tipo de jogo que começou na Europa.
1: É tem euro que vem dos Estados Unidos e a meretrice que vem da Europa, isso é uma é
2: pulaia. vida louca. Alguém tem mais alguma
0: característica sobre euro game?
1: É melhor que Ameritrash.
2: <risos> então, já que eu citei o Ameritrash, né, vamos falar sobre ele. Ele é aquele jogo que é, assim, completamente diferente do Euro. Você tem uma temática forte, é um jogo é imersivo, tudo é voltado para aquele tema do jogo. Ele tem miniaturas, ele tem conflito, ele tem disputa entre os jogadores ali. Às vezes, eles podem ser todo mundo junto para poder ver seu jogo, mas ele pode né, eliminar um jogador, até mesmo você jogando com todo mundo junto ali pode te eliminar outro jogador. E eles, geralmente, dependem muito da sorte. Contrário do, do euro que a gente discutiu, que a sorte ali, dos dados a gente consegue né, negociar, nesse, não. O que saiu ali, né? Deu errado para você? Deu errado mesmo, entendeu?
0: E eu, eu acredito que os Ameritrash, eles têm muito... Assim como a principal mecânica, a gente citou nos Euros, a locação de trabalhadores, rolagem de dados, até muito deck building, os Ameritrash tem muito a questão do controle de área, né?
1: Na lista aqui tem o Blood Rage, que ele é um, é um competitivo com controle de área, e os outros são todos cooperativos. E aí o cooperativo é isso, é o ser contra o mundo, rolagem de dado na sorte.
2: É porque entra muito a linha mesmo do Blood Rage. O Blood Rage, Rise Sun, aquele Lendas de Andor, também é um... Um Ameritrash competitivo.
0: O poderoso Chefão é Ameritrash?
2: Sim, o Poderoso Chefão é. Ele tem controle diário.
0: E é um Ameritrash bom, hein? Esse eu gosto. Ele é legal mesmo. Talvez eu goste por causa do filme, mas eu gosto. Pois é, isso é uma característica legal dos Ameritrash também, porque como eles são jogos temáticos, geralmente a galera pega uma franquia foda aí da cultura pop e, e se baseia nela para construir o jogo, né?
3: Pois é, eu ia falar isso, que Ameritrash, ele tem uma força muito grande de licença em cima, né? Você pega o jogo do Poderoso Chefão, pra quadrinhos a gente tem Hellboy, tem Kickers, que vão seguindo toda a mesma linhazinha, assim, dos do que é ser cooperativo, muito mais rolagem do que estratégia envolvida, e muita miniatura, e aquele tabuleiro explodindo na sua cara, assim, com um monte de coisa.
1: Os jogos de tabuleiro baseado em D&D são todos Ameritrash, sua grande maioria, não
3: são? Acho que, que foram lords ali, acho que a maioria vai ser realmente em Ameritrash.
0: Até fazendo uma ligação direta com RPG mesmo, né? Uhum. que usa miniatura, masmorras, enfim.
1: Porque eu pensei isso agora, né? Se talvez seja uma diferença também. O, o Ameritrash, às vezes, você é, é um indivíduo no, dentro do jogo, enquanto os euros você. Controla uma sociedade, uma galerinha.
3: Eu acho que não, porque Blood Rage, Rising Sun, você controla o exército, né?
1: É verdade.
3: É. Você é, me manda a galera lá pensando e... nisso.
0: Vocês acham que o Ameritrash surgiu até uma derivação do RPG ali? Ou foi a necessidade que o mercado viu de transformar os cubinhos de madeira em miniaturas maravilhosas?
1: Eu, eu, eu sugeriria uma terceira teoria que talvez tenha sido uma resposta do mercado americano aos jogos tabuleiro, porque precisavam adaptar ao perfil do público americano, né? Que que gostam de coisas mais, sei lá, tipo tiro porrada em bombas, um negócio mais agressivo,
0: customizar tudo também, exato,
1: mais agitado. Os euros tendem a ser muito de boinha, muito cabeça ali pensando. Os Ameritrash, não, bicho, é, é loucura. É... Talvez, isso sou eu pensando no perfil do americano padrão, assim.
3: O cara olha para aquele meepelzinho de madeira, assim, e fala, não, a gente consegue fazer melhor que isso? Vamos colocar um chapéu no cara, eu vou colocar uma arma, né? É, vou é, aumentar é. ele em três vezes o tamanho. Vamos
0: cobrar um
1: milhão de dólares por ele. <risos> Se ele for pintado, um milhão e quinhentos. <risos>
0: Gente, e é até engraçado que a gente tá falando dessa questão temática do, do Ameritrash, e eu perguntei pro Pedro outro dia que eu não sabia em qual categoria se encaixava o X-Wing, né, que é um jogo Star Wars. E aí ele me falou que entra numa outra categoria, cara, que são os War Games. Sim, ele é o War Game total. Falei, cara, eu não sei em que categoria
2: entra X-Wing. E aí eu descobri
0: que existia essa categoria. É o joguinho
2: de guerrinha, né, É que sai fora do Ameritrash ali, que é Né, aquela loucura toda, muita gente E acaba virando aquele jogo no mano a mano, entendeu É, duas pessoas ali É é muito difícil ter um wargame que é com mais de duas pessoas Um contra o outro, guerrinha E aí a temática também entra forte Bem no estilo da trash mesmo Porque aí a gente tem O X-Wing, né, que são as miniaturas maravilhosas As navezinhas ali, reguinha Medindo tudo, fazendo todo detalhe Mas também tem, já vi o pessoal jogando Warhammer, que é aquelas... O pessoal chegava com caixas e caixas de coisa pra poder preparar o cenário maravilhoso pra poder jogar aquele jogo, que eu ficava babando naquilo. Mas também tem os jogos mais simples também, igual Twilight Struggle, que é um wargame de tabuleiro, que sai completamente dessa linha de miniatura, mas também é um wargame.
1: É simples só em termos de componente, né?
2: É, exatamente, em termos de componente, (risos) não de jogo, o jogo é loucura.
1: E e é interessante que você... Quando a gente tá falando dos Ameritrash Você pensou que o, talvez o Ameritrash venha do RPG Na verdade o RPG veio de um wargame O, o D&D, né, que é o mais famoso Ele veio de um joguinho de, 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 de mapa grande com miniatura Era um 100% wargame e,
3: e eles falam que essa história muda um pouquinho né? Tem, tem um, uma história que fala assim ah, O cara o cara pensou fala, ah, Vamos mudar a mecânica do jogo aqui hoje em vez de cada um controlar seus exércitos, cada um vai controlar um personagem só e vocês vão tentar invadir um castelo ou uma fortaleza ou alguma coisa assim. E aí que começou a ideia do D&D, que aí você começa a ter atributos e, e características pessoais, né? Enquanto antes você controlava um grande exército com 20 soldadinhos lá.
0: Essa é uma grande característica dos Wargames, né? A questão dos personagens terem atributos, né?
3: Sim, é, o que eles falam, por exemplo, o Memoir 44, é, você ter toda essa tensão da da guerra nele, você sentir meio que na pele isso, né? Acho que dependendo do dano que você toma, seu seu soldado pode ter um tipo de trauma, né? E aí você tem que lidar com isso na guerra, que era uma uma coisa forte, assim. E isso é legal de você pensar num jogo, assim, né? De pensar num jogo e isso, de de refletir de como é que era uma guerra, né? Não é só, tipo, ah, eu tô controlando meu meu tanquezinho aqui, vou explodir o seu e tá tudo bem, né? Então, tem os jogos de, de guerra que ele te traz esse, essa questão histórica e todo esse ambiente bem estressante. Aqueles jogos que a gente jogou na, na Lua do Café, da, de, de Guerra Fria... O Blitzkrieg. Isso. Ele também te dá um, uma tensão bem massa, assim, do, do, desse controle de poder, né?
0: E ele é mano a mano e é
3: tensíssimo, velho.
0: Pois é, qualquer é aquele outro que é... Dual Powers, da
3: Guerra Fria. Isso, exatamente. Que eu, da, da Guerra Fria é muito massa, porque aí você tem as figuras históricas lá e elas vão sendo liberadas de acordo com determinadas ações do jogo, né? E isso influencia muito a a partida, é muito massa. No
0: caso desses dois, eles têm uma mecânica de cabo de guerra, né? Que você consegue visualizar quem tá ganhando em cada zona do tabuleiro, então vai ficando complicado. E é impressionante o tanto que o D&D influenciou esse universo do board game. É RPG em geral, né? Vamos dizer assim. Porque, além dos wargames e todas as suas derivações, do RPG também foi originada a categoria Dungeon Crawler, né?
1: É, tá aí o nome Dungeon, né? No, 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 do, que, que Divide o nome com Dungeons and Dragons. O, os Dungeon crawler, assim, traduzindo ao pé da letra, é, é se arrastar por masmorras, né?
3: É, que é até um estilo muito comum de, de, de algum tipo de aventura de, de RPG, né? Assim, D&D, Day Day, você tem os estilos de, de aventura que são mais dungeon crawler, que é isso. Você, é você pegar seu grupo, ir pro meio da dungeon, explorar, explorar as marras-morras, né? Diferente de uma aventura mais de mundo aberto, que você vai andar pela floresta ou alguma coisa assim.
0: Inevitavelmente, numa aventura de RPG, que seja mundo aberto, você vai ter uma partida que você vai estar numa dungeon.
1: Em termos de board game, o dungeon crawler vai vai ter o livrinho também de cenários, não chega a ser campanha, porque não tem sequência, você pode jogar o que você quiser, mas você monta o seu mapa, você abre salas para revelar o que que tem lá dentro. Normalmente você vai ter o seu personagem e aí é nessa que eles casam com RPG, porque o RPG é isso, é desenvolvimento de personagem. A gente vai falar mais de mecânicas em outro episódio. Mas é isso, Dungeon Crawler, você vai construir as fases e colocar e desvendar os, as salas, tudo, à medida que você vai abrindo. Eu acho que o, o exemplo mais clássico é o Zombicide, né?
0: Eu não consigo enxergar o Zombicide como Dungeon Crawler, cara. De verdade. Eu só enxergo ele como a Mary Trash.
1: O, o problema com o Zombicide é o mesmo problema que muitas pessoas não conseguem identificá-lo como RPG porque as pessoas associam RPG e Dungeon com medieval e não necessariamente é o Zombicide tem as características de RPG que é desenvolvimento de personagem equipamento e tudo e o do Dungeon Crawler que é ir desvendando o cenário aos poucos, descobrindo sala, avançando Descobrindo tesouros na sala. Exato, abrindo baú, matando os bichos, morrendo para os bichos.
2: Que o Mage of Madness também é um jogo de Dungeon Crawler que muita gente nunca vai achar que é, porque é um temático, é uma mansão ali, não tem essa temática medieval. E é um total. Enca- encaixa muito bem no Dungeon Crawler.
1: Sim, sim. A gente nem lembrou dele. Mas eu
0: acho que pra galera visualizar melhor, igual a gente visualiza. No RPG, eu acho que um grande representante hoje em dia do Dungeon Crawler é o Clank.
3: Concordo.
2: É, ele sim, não sim. tem o negócio, a parte de você montar o tabuleiro, o tabuleiro já está pronto ali, mas você realmente vai entrando ali dentro da, da dungeon, né? Do, da masmorra, ali, vai descendo ali, vai pegando, coletando recurso, ele vai coletando tesouros ali, vai recoletando coisas e vai enfrentando os monstros, né? Tem as cartas dos monstros. Então também acho que representa muito bem o Dungeon Crawley. E por ser um jogo de deck building, você vai construindo seu
0: personagem de maneira diferente dos outros, né?
1: Sim, você ainda equipa, mas não, é um equipamento que vai vir com as cartas. Né? Eu tava tentando lembrar, eu esqueci o nome daquele que, que a gente também jogou no do Café, ele é cooperativo.
2: O The Grizzled.
1: The Grizzled, perfeito, Carolina. Ele é um Wargame, vocês consideram?
0: Ele, eu acho que ele entra na questão do jogo cooperativo e que nós vamos ter que falar dele aqui, né? Não tem jeito.
2: <risos> oh, mas aí que tá, eu acho ele um bom jogo. Achei sofrido, mas todo jogo cooperativo é sofrido. Tudo eu acho sofrido. Coloquei cooperativo, eu já sofro
1: antes. <risos> essa característica do sofrimento, de tipo. É um jogo estressante que vai. Tipo assim. Parece ruim de ser estressante, mas às vezes um jogo estressante é legal, é, ele é imersivo e tudo, e os cooperativos tendem a ser assim, porque eles tendem a ser jogos mais difíceis, porque a, o raciocínio do jogo é todo mundo contra o jogo, então o jogo não pode ser fácil.
2: É, exatamente, tem um pandemic, né, que nós estamos na vida real aqui sofrendo ele, que a gente pode ver que é muito difícil ver ser um vírus, imagina quatro vírus. <risos>
1: Bicho, teve um cliente que entrou na Fantasy lá outro dia e, eu, e, e tava olhando, não conhecia muito de jogo. Eu falando um pouco, ele viu o Pandemic na estante e falou assim, esse eu não quero. Eles <risos> <Quis> nem sabem <risos> o que quero era o jogo.
3: Sofrido <risos> real demais o jogo. Mas uma coisa legal dos jogos cooperativos, você pensar o Pandemic, Ilha Proibida, uhum. é que você consegue também configurar mais ou menos um pouco o nível de dificuldade, né? Pra você tentar é, equilibrar o jogo pro se você está começando, ele vai te dar um, um, um nível né, para você começar o jogo, para entender as mecânicas e o funcionamento dele. E à medida que isso vai ficando mais fácil, se um dia vai ficar fácil, é, você pode tentar aumentar essa dificuldade. O Pandemic, eu acho que, para mim, é o melhor exemplo. Assim, no começo a gente conseguiu dominar bem ele, e aí depois, se você tentar aumentar um pouco a dificuldade, você já começa a sofrer de novo. É, só que o que me incomoda um pouco nos no jogos cooperativos é que, às vezes, é, ele cai naquele problema da trash né? De ele ser muito mais influenciado, às vezes, pela sorte do que pela estratégia. Quando
1: o cooperativo tem uma estratégia muito forte, ele tende a, a tentar segurar a interação entre os jogadores. Como assim... Você pega, por exemplo, o o, o próprio Gloomhaven, que ele é um cooperativo, só que que você tem sorte sorte ainda né, na abertura de cartas, mas você seleciona as suas cartas, só que você não conta o que você vai fazer para os outros. Então ele compensa a, a, a estratégia Tirando o planejamento, talvez, que é muito grande é uma, é uma característica muito importante no cooperativo, é, é o social, né?
0: Eu acho que o que me incomoda mesmo nos jogos de tabuleiro cooperativos é que a grande maioria, a partida demora muito e quanto mais o jogo é longo, maior a chance de você sair derrotado. Eu acho anticlimático. O
3: Eldritch e o Arkham Horror, a galera... 80% das vezes vai perder o jogo Depois de uma partida de 3, 4 horas
1: Eu fui jogar o, o This War of Mind com dois pés atrás Eu tive muita experiência ruim Com jogo de tabuleiro baseado em jogo eletrônico E ainda era cooperativo Então ah, tomar banho Vou jogar por jogar Só que ele é muito imersivo O que, o que me ganhou nele foi a imersividade o tanto que ele é imersivo e, e que você realmente tá ali sofrendo com... os cara precisa de água os cara precisa de calor, os cara precisa de comida os cara precisa de café, os cara precisa de cigarro e a gente perdeu, foi esse mesmo rolê foi quatro horas de jogo e a gente perdeu e ninguém morreu, a galera só ficou deprimida e saiu do, do nosso abrigo foi embora, largou nós
0: aí Alexandre, já achou um jogo cooperativo que você gosta bem, ó
1: sim, sim, agora pergunta se eu quero jogar de novo
0: você quer jogar de
1: novo? quero <risos> o semi-cooperativo é aquele jogo que as pessoas ainda jogam juntas com objetivo mas no final vai ter um ganhador sim ou ainda pode ter o traidor né? a mecânica do traidor, Dead of Winter tem,
3: Battlestar Galactica tem isso
2: ah, tem o um lançamento da Galápagos, que é o The Fury of the Drácula né? que saiu agora, recente
1: Fury of Drácula, na verdade não tem o um traidor né? ele é revelado
2: é, mas é semi-cooperativo, é igual...
1: não? Sim, 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 é semi-cooperativo porque é, tipo, quase todos contra um. Aí entra o Fear of Dracula, o Last Friday, Ilha do Tesouro. Assim, eu, particularmente, acho bem legal os, jo- os semi-cooperativos com mecânica de traidor.
0: Eu também gosto demais.
2: Agora eu quero falar de um jogo cooperativo que é bom, mas é porque ele é um jogo leve. Não é nada desse jogo sofrido, sobrevivência, nem nada. É o Só Uma que é aquele joguinho de é, das plaquinhas. É, tá. Ele é um jogo cooperativo bom. É todo mundo junto ali para conseguir tentar dar dica, dica para a pessoa acertar aquela palavra. É um jogo leve, para jogar de turma e cooperativo. É o único cooperativo que eu gosto assim mesmo, assim, que eu falo, nossa, esse eu vou jogo. quantas vezes foi e não vou enjoar. É o único.
1: Mas, mas eu acho que, que a gente gosta dele não só por ele ser leve, mas também por, pela me, pelo modo que ele funciona. Ele elimina aquele aquele negócio que a gente falou lá atrás no outro programa, o Alpha Player, né o jogador Alpha que, que no cooperativo é muito forte, que quer mandar na jogada de todo mundo. Só uma não tem como ter Alpha Player.
0: Ele seria um party game também? Exatamente.
2: Ele é um party game. É um que a gente não jogou bêbado ainda, hein? Olha, aí, oportunidades.
0: <risos> Ô, antes, já que todo mundo falou que gostava de um jogo cooperativo, fala o seu aí, ué.
3: De jogo cooperativo? Ixi... A Pandemic é um dos meus favoritos, realmente. Outro jogo cooperativo que eu gosto é esses que são rápidos, que aí o sofrimento acaba mais rápido, que é essa linha do Forbidden Island, Forbidden Desert e tem o Forbidden Skies, eu acho, que que são os de virar tile, né?
1: Não joguei ainda, mas existe.
3: Forbidden Island, você nunca jogou?
1: Não, Island sim, Skies não.
3: O Skies eu tô doido pra jogar, que é o que tem as plaquinhas de eletrônica, é né? Foguetinho, que você vai é foguetinho, é, você o foguete. E
2: assim.
1: Tem na Fantasy Bar e Jogos.
3: Olha aí, precisamos jogar, e bêbados.
1: <risos> Mas você tá falando que você gosta de jogo rápido, cooperativo? joga Magic Maze com a Carolina, depois a gente conversa. Eu já joguei. Por isso que você nem lembrou dele. <risos> Bloqueou. O Daniel, eu te contar, eu não sei se você sabe esse caso.
0: Eu sei, eu sei. Ela quis bater no Pablo. Pablo,
1: coitado. Exato. Abraço pro Pablo, pro nosso ouvinte aí. Ele tava conhecendo o jogo de tabuleiro ainda, foi a primeira vez que eu levei ele pro rolê e tal. Vamos jogar Magic Maze. Para quem não conhece, o Magic Maze é um cooperativo aonde você não pode falar. E cada jogador... <risos> E cada jogador só pode fazer um movimento numa direção. Então eu sou o cara que anda pro norte, o Daniel anda pro leste, o anda por aí. E você
3: é tem tempo.
1: Tem tempo, é dois minutos na pulheta, se eu não me engano. Quatro minutos. Parece que é 30 segundos. Toda a comunicação é feita através de um, de um totemzinho de madeira, vermelho. Que se você precisa que alguém faça alguma coisa, você não pode falar, faz isso. Você vai pegar o totemzinho e bater na mesa na frente da pessoa. A Carolina batia com o negócio na testa do Pablo, coitado. (risos) O menino encheu o olho d'água. Não sei como é que ele ainda conversa comigo.
0: Como é que ele conversa com a LOL, né?
3: (risos) (risos) Não, toda vez que ele chega, ele acha que ele tá jogando mais que mês, que ele fica mudo com perto da LOL.
2: (risos) Ele não não conversa muito comigo, não. não Acho que ele tem medo de mim até hoje. Pois é, eu acho que a gente
0: falou de dois jogos aí, né? O só uma e o Magic Maze, eu considero ambos paregames, né? Que são, assim, jogos mais simples, né? Igual a gente falou no programa passado, são jogos muitas vezes, jogos fillers, né? Mas que a diversão é garantida, né?
3: É, assim, o só uma, você vai juntar seus amiguinhos e ter uma ótima noite. O Magic Maze, dependendo dos jogadores, você vai separar seus amiguinhos. É, (risos) cada Mas se não tem pessoas
0: ansiosas, como eu e a LOL na mesa de Magic Maze, ele funciona bem.
1: Bicho, quero ver Carolina e Daniel jogando Magic Maze <risos> junto, velho. Né? Não dá.
0: A gente
2: mata dá, todo eu... mundo. É. Nossa.
1: E, e os, pa- os parties que você tá falando, Daniel, eles normalmente também são pra mais jogadores, né? Eles comportam uma galera, é um o jogo de galera.
0: Essa é a interpretação direta quando. Alguém te falar que nós vamos jogar um party game hoje. É jogo para mulão. É seis para cima.
1: Aqui, mulão não é, não é gíria só daqui de, BH, de Minas, não?
0: Ah, mas o nosso podcast mineiro, né? Uhum. É, mas é só para explicar.
1: É mais um parênteses de terminologia dessa vez em Minas. O, que, que, Isso. o que, que é um mulão? Mulão não é uma mula grande, Daniel.
0: Mulão é a galera, é muita gente.
1: É o bonde. É o bonde, (risos) exato.
3: (risos) Eu falo que a gente vai ter uma edição extra do do podcast que vai ser glossário (risos) só de termos mineiros.
2: Acho
0: importante. Mas eu vou te falar que os party games, eles tomaram um lugar muito grande no meu coração, porque é isso, eu tinha uma coleção gigante, ainda tenho, mas eu vi aquele tanto de jogo euro, sensacional, Aqui na estante aí, chegava meus brother tudo aqui em casa, vamos jogar Dixit. E aí eu ficava muito puto, mas no fim da noite é todo mundo gargalhando, velho, porque no fim das contas é isso, cara. São os jogos feitos para serem rápidos e divertidos, é
1: isso. Sim, eles têm seu momento. O Party Game, no papel dele de Party Game, é insubstituível você né, o, pode ter aquela discussão com seus amigos, ah, hoje vamos de Ameritrash, vamos de Euro, vamos de cooperativo, de competitivo, o party, bicho, juntou seis pessoas, sete pessoas, é party game, não tem como.
0: Ou okay.
3: Seven Wonders.
1: Ou Seven Wonders. <risos> e depois um party game.
3: Eu ia fazer uma adenda aqui, porque geralmente Euro game são jogos para quatro jogadores, né, então, quando o Daniel chama uns amigos para ir na casa dele, Daniel é uma muito popular, ele não sabe chamar, ele não consegue chamar quatro pessoas para jogar um Euro game. É por isso Mesmo porque que chamar quatro, vão
1: ser cinco, né, Anderson?
3: É verdade.
0: É mentira, porque eu tenho uns 10 grupos no WhatsApp de quatro pessoas
3: pra eu <risos> testar os Eurogame.
1: <risos> <risos> e, e, e como nosso podcast é pra quem tá começando no Hobby também, uma coisa que você, amiguinho, que está começando no Hobby vai ter que aprender é excluir alguns amigos em alguns dias. Tem dia que você tem que chamar no máximo três pessoas. Escolhe seus três favoritos, senão você não vai conseguir jogar o seu euro pesado.
3: Agora, também a gente pode falar que Party Game é uma das principais categorias para a galera que está começando, né?
2: Sim, são jogos bem mais leves, né? São jogos mais tranquilos da galera aprender. E realmente, está de turma. Você vai para festa de aniversário, alguma coisa. Você não vai tacar um eurozão para a galera jogar no meio de uma festa. Então, é. o partyzinho ali, tá? A galera não conhece o jogo ainda, nem nada, você vai colocando o ele vai mostrando um double, um, cu- um coupe, um jogo assim, que, né, que vai ter interação na galera ali, a galera vai tomando gosto aquele jogo, vendo vendo uma mecânica ali, vendo uma coisinha ali do jogo, e vai tomando gosto por aquilo.
3: É falar um codinome, isso que dá pra você fazer as equipes, né, vira Sim. uma coisa mais de time mas.
0: Ô, LOL, e eles são os mais alugados lá na Fantasy, né?
2: Nossa, Fácil. dá até briga. Com certeza. E por falar em briga, party games também são jogos bons pra tretas também. São jogos, igual falou de code names o código secreto, né, que dá pra fazer equipes. A gente tem The Resistance, Saboteur, que são party games, que são jogos, assim, de espiões, pessoas com personagens ocultos, que dá muita treta, dá muita briga, já vi casal separando já, por causa de Eita. The Resistance.
1: Real, isso não é hipérbole. Eu já coloquei lá na Fantasy, uma galera pediu, ah, a gente quer um jogo que dá treta. Falei, olha, The Resistance, ele dá treta e tal, vocês têm certeza? Tem. Larguei lá, expliquei e fui fazer minhas coisas. Na hora de recolher, eu falei, aí eu sempre dou aquela brincadela, né? E aí, gente, vocês estão ainda se falando? A menina chegou, olhou pro cara, olhou pra mim e falou, não. (risos) Não. Eles não deixam de ser competitivos, né?
0: Dima, Eu
2: um... né? Sim, demais, bastante.
1: É, só um cuidado, galera, que a grande vantagem do Party Game pode ser também uma desvantagem. que Como eles são jogos para muitas pessoas, nem todos funcionam bem para poucas. Então, não se decepcione, tipo, se você for tentar jogar um, um saboteir, que ele é de 4 a 10? 4 a 8? 4 a 8. O saboteir de 4 pessoas é ruim, então... Saiba quando jogar os seus pares para eles serem divertidos.
0: É, esses, principalmente os de intriga, é, a gente recomenda até a quantidade máxima, né? Tipo The Resistance, o, o Citadel.
1: Citadel, sensacional. Deception, Deception, com a mesa cheia, é fantástico.
0: O, o legal dos party games é que a gente consegue até botar uma regra da casa, às vezes, quando não atinge a quantidade que a gente considera. Essencial. A gente põe a carta da mesa. Verdade. Fica muito bom para o Dixit, por Cards Against Humanity.
1: E, spoiler. A mesa normalmente no ganha. Exato. <risos> São sempre as
0: melhores. Agora, eu tenho um problema. Eu não consigo enxergar jogo abstrato como uma categoria. Vocês conseguem me ajudar?
1: Não. Não que eu também tenho muita dificuldade em enquadrar um jogo como abstrato ou não, cara.
0: Eu consigo enxergar os jogos que fazem parte dessa categoria, mas eu não entendo e não saberia encaixá-los nessa categoria. Por exemplo, o Splendor. O Splendor e o Century são jogos abstratos, eu acho. Mas se me perguntassem se são jogos abstratos, eu acho que eu não saberia responder, entendeu?
1: E eu acho que, que, que a grande pegada é que se eu chegar para você e falar assim Daniel, que tipo de jogo é o Splendor? Você não vai falar abstrato. Eu ia falar que
0: é um jogo de cartas.
1: Exato. Então, a definição de abstrato ela é tão cinza, saca? Que eu acho que a gente tende a fugir dela um pouco. Pelo próprio, pela própria definição da palavra um, é um rolê que não é concreto, né? Então, quando o povo coloca o azul como, abstrato, como um jogo abstrato, é porque você tem que imaginar que ali está rolando a azulejação de uma parede, não sei. É, igual de xadrez que tá também como como um jogo abstrato. Você tá imaginando que aquele peãozinho ali é um cara, é um guerreiro. Então, não sei se isso seria a definição de abstrato. É quando você tem que imaginar que aquilo é uma coisa. E eu não sei porque se isso é a definição, todo jogo é abstrato.
0: Será que é porque eles não transformam os
2: componentes em algo mais abstrato? É difícil de ver, cara. Não, abstrato é realmente um jogo que não importa o que for, aquele cubinho ali, entendeu? Tipo, a, a mecânica é aquela, você é no abalone, por exemplo, você pegar a bolinha e andar a bolinha. Você poderia colocar um peão, você poderia colocar qualquer coisa, vai ser andar com aquilo ali, entendeu? É o caso do azul, é você Entendi. colocar um quadradinho naquela posição ali, poderia ser qualquer coisa, entendeu? Acho que é isso, é, não importa qual for o tema, qualquer coisa que você colocar ali vai funcionar daquele jeito o jogo, entendeu? E o que seria um jogo não abstrato? os outros jogos. Aí que ferrou, porque é tudo, é tudo é abstrato.
1: <risos> Wingspan, não tem uns passarinhos de verdade, tem as cartas, pô.
3: Mas a representação do pássaro tá lá, você vê que é um pássaro. Agora vai me falar aqui no sagrado, você pegou aquele dadinho colorido e você tá montando um vitral. Oh, pelo que eu li aqui, parece
0: que a, a maior característica dos jogos abstratos é a questão das regras simples, né?
2: Sim, são jogos simples.
1: E assim, também vou contar um segredo para os nossos ouvintes aqui. Eu acho que nunca ninguém chegou para mim e falou assim, "Tô procurando um jogo abstrato. Porque eu acho que ninguém sabe muito bem o que, que é um jogo abstrato. Tô olhando para a estante aqui, ó, tudo abstrato.
0: <risos> eu acho que o abstrato é o contrário do Ameritrash até. Você não vê necessariamente a presença de um tema
3: sei, os azul e o sagrado, eles todos são bem temáticos, né? Nem que seja com questão de montar vitrais, azulejar a parede.
1: Santorini também, que é os, os construtores lá, agradando os deuses, o patchwork, que é você estar tá fazendo uma coxa de retalhos.
0: Nós quatro falamos aqui um pouco das características do abstrato, mas a gente continua confuso, né?
1: <risos> é, é, a definição de abstrato é muito abstrata,
3: é, mas eu acho que é bem em cima do que, que o Dan falou e essa ideia de você ter as regras mais simplificadas mesmo e você ter uma representação mais minimalista mesmo dos componentes. Acho que é mais perto que eu consigo chegar de abstrato.
0: Pois é, galera, vocês que estão aí ouvindo a gente, não vem tacar pedra, não. Vai nos comentários lá no Instagram ou manda um e-mail pra gente, sem nada desse E tenta explicar para a gente o que é abstrato. Vamos ver se você consegue também.
3: A melhor explicação ganha um agradecimento abstrato.
0: (risos) E aí vamos entrar na categoria agora, que eu acho que tem a ver com duas das categorias que a gente já falou, que são os jogos familiares, os family games, que eu acho que muitos deles... Estão dentro do abstrato ali, tem um pouco de party game
3: também. Eu diria que, em contrapartida aos abstratos, os jogos familiares são os mais fáceis de identificar como jogos familiares.
1: O jogo familiar, na verdade, a definição dele é a mais concreta possível. É o jogo que é para toda a família, que tanto o moleque de 10, 12 anos consegue jogar, quanto a sua avó de 80 eles são jogos com, com as regrinhas mais simples, as partidas não são muito longas. A família é aquele momento família ali, né? Visual até mais infantil, né? Exato. Às vezes, não necessariamente infantil, mas um visual mais simples, um tabuleiro clean.
2: É, mas eu acho que os familiares são realmente os jogos filler, que a gente falou no programa passado, os jogos mais de entrada. Quem entraria? O Ticket Ride, o Azul, o Patchwork, o Santorini, né? Que são jogos abstratos. É... <risos> mas são jogos familiares que realmente são jogos bonitos, se vê que a mesa fica maravilhosa ali, são jogos que não são, são rápidos, né, que não é aquele jogo que você joga uma partidinha rapidinha ali e pronto, e que você consegue prender a atenção da pessoa, mas você não fica aquela coisa massiva, duradoura ali, sofrendo horas jogando, igual os da e os outros jogos que nós falamos. Então são jogos realmente para tentar agradar o maior público possível e você jogar mesmo ali domingo depois do almoço com a sua família.
0: Eu tenho uma dificuldade, eu, quando eu vejo um, um jogo com uma caixa que tem uma ilustração cartunesca, até mais voltada para os desenhos do Nick Loden, vamos dizer assim, eu já encaixo em jogo familiar até para a criançada, mesmo ele não sendo, tipo o Kitchen Rush, por exemplo, Kitchen Rush foi um jogo que eu tive muita dificuldade de jogá-lo a primeira vez, de querer jogá-lo por achar que ele era um jogo infantil.
1: O Dungeon Academy, que a gente jogou recentemente, as ilustrações são bem redondinhas, né? Aquelas aquelas curvadinhas, assim. Mas ele é um jogo que eu não acho ele infantil, necessariamente.
0: Não, sim. O que eu tô falando é a mensagem que ele passa, talvez, né?
1: É é equivocado, às vezes. Você pode ter alguém sem, sem, sem auxílio procurando um jogo pro moleque dele lá e comprar um jogo que
2: é zero infantil, né? É, o louco por exemplo, que tem uma o desenho dele é todo animadinho uhum. ali e é um jogo bem estratégico, bem bacana, assim, é um bom jogo familiar, é um bom jogo de entrada e tem um nível de estratégia bom ali, não é um jogo só pra criança.
1: Não julguem o jogo pela caixa.
3: Eu ia perguntar pra vocês, é... Galera que vai primeira vez, tipo, lá na Fantasy ou numa luderia, geralmente são os principais jogos que vocês introduzem, o pessoal no, no, no hobby, né?
1: É Ticket Ride, right, Dixit, uh, Azul, Santorini para duas pessoas é perfeito, são os jogos que, tipo assim, a gente pergunta várias coisas, mas na hora que a pessoa fala, ah, tô começando agora você já, você sabe mais ou menos quais, assim, que são os familiares né? são os, os gateways também né? você
0: sente rejeição da, das crianças, às vezes com os jogos familiares, você sente que eles querem algo mais pesado assim, quando vocês chegam com uma caixa talvez tipo do taquenoco por exemplo, ou não acontece muito?
1: qual idade de criança você fala? Uns 14, 13. Aí adolescente, né? Adolescente rejeita é. tudo. <risos> é. <risos>
3: adolescente vai querer jogar o Carlos Aguicimenez, só porque ele não é, pode, e não né? Pô. Ih,
1: cansei <risos> de falar não para adolescente, querendo jogar patuscado. Eles vão ser resistentes, sim. Eles vão preferir jogo de, de bagunça, mas dá para levar... Adolescente é uma pessoa que acha que é adulto, mas é criança, a gente consegue...
2: <risos> a gente consegue lidar com eles. Ah, adolescente, você lidar muito bem. A criança que é o problema. A adolescente você consegue jogar, conversar com ele ali, pronto, e vai tranquilo.
0: Não precisa pegar um, um totem de madeira e sentar na cabeça dele, né, Ló?
2: Exatamente, exatamente. A criança, não, a criança que você tem que pedir para sentar, parar de ficar mexendo com os pés assim, enquanto tá explicando o jogo. O adolescente ele consegue ficar ali focado você prestar atenção no ainda.
1: É, não. Aí o problema da criança é a atenção mesmo. Por isso que os jogos infantis duram no máximo o quê? 30 minutos. Uma criança que consegue focar 30 minutos é uma criança Buda, quase.
2: Gente, agora eu quero puxar pra vocês uma uma confusão que acontece em duas categorias. Que eu quero que vocês me ajudem pra gente deixar bem claro pra todo mundo a diferença entre Campanha e Legacy.
0: Os jogos Legacy são jogos que tem início e meio e fim. Quando você termina o jogo a grande maioria deles vai te deixar com um jogo base. Muitos deles você pode jogar fora, que acabou.
3: Ou oh, fogo.
0: Isso. E em cada partida, independente de você ter saído vitorioso ou derrotado, o jogo vai te impor novas condições, regras, cartas, componentes que vão transformar a partida seguinte. Vocês viram que eu não usei a palavra campanha, né? Por quê? Porque campanha é outra
1: coisa exatamente, campanha o jogo que tem o modo campanha ele vai ter também uma história beleza, você vai seguir a campanha mas as regras do jogo não vão se alterar é o mesmo jogo, tem uma historinha bonitinha, mas você não vai destruir o tabuleiro você não vai rasgar a carta você não vai pôr fogo o jogo é aquele lá e você vai seguindo a campanha dele com começo e fim e até você pode começar do meio porque é tudo muito abstrato.
2: (risos) (risos) Eu não tô (risos) contando.
3: E só pra lembrar, nos jogos Legacy, a gente vai ter jogo Legacy que pode ser cooperativo e tem os competitivos. Então, Pandemic Legacy, assim como Pandemic, que é um jogo cooperativo, só que ele vai ter essas alterações de regra a cada partida. Tem partida que você vai perder, tem partida que você vai ganhar e a cada final de partida, você vai ter mudanças para próxima partida e para a história toda do jogo.
1: É porque às vezes é legal falar que a diferença do Legacy pro Campanha também é que o Legacy normalmente não deixa você tentar de novo. O que aconteceu, aconteceu. O Campanha, se você não conseguiu, você tenta de novo.
3: Verdade. É, é, o modo Campanha, a, aquela partida, é meio que como se fosse uma fase de videogame. Se você perder ela, você vai ter que jogar ela de novo. Né? E o Legacy não tem isso. Tudo que você fez, ele vai estar tá lá documentado e registrado e uma partida Legacy de Pandemic que a gente jogar aqui vai ser completamente diferente de uma partida Legacy que eu sei que está em casa escutando a gente for jogar.
0: E a, a partida de Legacy não tem nem o checkpoint do videogame, né?
2: Os jogos Legacy só que os jogos têm que aceitar as consequências dos seus atos, entendeu? A vida é real demais. E o de campanha, né? A diferença do, né, desse Legacy, por exemplo, o Goulha- Raven que é um jogo de campanha. Né? Se você perdeu um cenário, se aconteceu alguma coisa ali que não deu bom, você consegue retomar aquele cenário de novo e começar. Ele vai ter né, desbloqueios de personagens, ele vai ter algumas coisas que você ganha durante o jogo, mas ele não influencia no jogo em si. As regras não mudam do jogo, as regras são sempre as mesmas. Você sempre precisa fazer aquilo para poder cons- concluir um cenário com sucesso. Então, você acrescenta coisas novas que não mudam o jogo. E isso eu acho bem bacana do diferencial de um para o outro, entendeu? Porque pode dar confusão essa essa questão de ter algumas coisas que são desbloqueadas no jogo. Eu acho que eu consigo pensar mais só no Blue Raven mesmo, que é um jogo que está bem agora na cabeça de todo mundo. Mas é bem legal essa parte de você poder começar de novo, entendeu? Você tem uma segunda chance ali. Eu tenho a impressão de que os jogos legas cooperativos são
0: melhores que os competitivos. Por quê? A pressão que eu tive jogando o é que se você desenvolve errado, de alguma maneira você se desenvolve errado, você fica prejudicado o resto da partida. Então eu acho que é um jogo que não permite erros individuais, entendeu? E isso eu acho que atrapalha um pouco a experiência. É um jogo bem legal, não me entenda mal, mas eu senti que eu desenvolvi errado e isso atrapalhou minha experiência ao longo das outras partidas.
3: E é por isso que eu tava falando quando o Dan perguntou lá do, do Pandemic, porque o Risk Legacy tinha isso. Se você vai muito mal em sequência em partidas no Risk Legacy, tem um desbloqueio pra isso. Você é compensado, então você tem uma virada do jogo. Então provavelmente na, na próxima partida, se você desbloqueou porque você foi muito mal, você vai ganhar. Vale a experiência, assim, mas não, realmente não é pra todo mundo o jogo Legacy.
1: E, e uma dica legal do, do Legacy e do Campanha também é... Tentar jogar sempre com a mesma galera, né?
3: Mais da metade da diversão de do, do, do um jogo Legacy é você ter a, a mesma turma jogando, assim. Pois é, galera. Então
0: pega essa aí, que essa dica aí é de ouro. Quando optarem por um jogo Legacy, tenta fazer um grupo.
3: E tenta terminar o jogo.
1: <risos> né? E mesmo porque os jogos Legacy tendem a ser mais caros. Então é bom você dividir com a galera.
3: Tá, em cima de tudo isso que vocês colocaram, eu tenho uma pergunta para o Alexandre. Lá vem. Alexandre, Manticam é. é um Dungeon Crawl abstrato?
2: <risos> sim. Nem Dungeon Crawl,
3: Manticam
1: é. Ah, pior Como que nossa, é, né? Você tá esperando. Você, ah. você
2: é sim, é
1: total Dungeon Crawler. Manticam é tudo. Manticam é Dungeon Crawler, é RPG, é Take That, é, é Ameritrash, é Abstrato, é completo. É pare game. É, é uma música. Mante quem é uma música de Gilberto Gil.
0: <risos> Ai, meu Deus. Encerramos. Chegamos ao fim, galera. Do programa mais longo do Senado Nada Desse trem, né, não é Por enquanto. Estamos aqui cansados. Uma hora da manhã, os vizinhos devem estar cansados também com a gente gritando. Adicionamos mais palavras e categorias ao nosso dicionário, ao nosso glossário dos board games. Queria agradecer aos feedbacks que recebemos aí do, nos outros programas, mandar um beijo especial para o Lost Token, que mandou um feedback muito legal para a LOL.
2: Obrigada, gente. Adorei mesmo. Que bom que você está escutando. Felizona.
1: E é isso, galera. E continuem mandando seus feedbacks, seus elogios, críticas... E, e, e cantadas pro Anderson nas nossas <risos> redes sociais, no arroba
2: S-N-D-T podcast, no Instagram e no Twitter. E quem quiser melhor explicar pra gente a definição de abstratos, é só mandar um e-mail pra gente, sem nada, gmail.com
1: E se sua definição for boa, for a melhor, o Anderson vai agradecer abstratamente, que eu tô curioso pra saber como é que vai ser isso. <risos>
3: vai ser bem abstrato
0: (risos) e é isso gente, recados, dados redes sociais, e-mail divulgados chegamos à estação final a gente se vê na semana que vem beijo, tchau galera adios